0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《八哥说球》，我是八哥。那今天呢，这期节目咱们来聊一聊两个话题啊，一个呢是今天凌晨结束的巴萨三比零大胜比利亚雷亚尔的比赛。哈维在这场比赛做出了很大的人员改变，所以呢，巴萨在进攻层面也有了很大的变化。莱万在比赛中四分钟内梅开二度，法蒂呢再度首发登场，贡献了第三粒进球，而德容。终于回归首发，取代了布斯克茨单岗后腰位置，而加西亚因为国家德比的糟糕发挥其主力位置，反被右后卫出身的阿隆索给取代了。那哈维的辩证最终也取得了不错的效果。让我们来看看巴萨的进攻都有哪些不一样的变化。那第二个话题呢，就是曼联在前天的英超第12轮的比赛中，主场2比零战胜了托特纳姆热刺队。但曼联在这场强强对话中的胜利，并没有引起球迷们的太多的关注，反而是 C 罗在比赛还未结束时的就提前离场了，甚至还不是回到更衣室，而是直接离开了球场。那这一行为呢，也在赛后引起了很大的争议。那站在 C 罗的角度啊，呃，从他的性格出发呢，我能理解他的这些行为，虽然我不认同他的行为啊。但咱们可以聊一聊 C 罗的这些行为背后会给我们带来哪些启示，而 C 罗在做出这些行为之后又会承担什么后果？先来说说巴萨这场比赛啊，国家德比失败之后，哈维呢也收到了很多来自，呃他的朋友或者俱乐部的一些安慰的短信啊。那哈维呢也在前两天的采访中说了，这场比赛肯定会有改变。那从首发名单上看啊，以前的两个主力边锋。登贝莱和拉菲尼亚被哈维换成了法蒂和费兰托雷斯，法蒂居左，费兰居右。那这个变化啊，确实超出了我的预期啊！我以为啊，他们最多就上一个啊，没想到两个全上了。那这里有很多人听了我上上一期节目的，那那期节目里面我就提过，登贝莱和拉菲尼亚最好啊不要再同时首发了，他们俩呢就适合打右边路，如果同时首发，那左边路。就会失去应有的效果的结果呢？这个哈维更狠啊，两个全换了，这个呢也有点走极端了啊。费兰呢虽然也能打右边啊，但他还是更适合在左路活动，甚至是在中路啊都比他待在右路好。所以这场比赛呢，费兰踢的给我的感觉就是有点别扭，在右路的突破也有点费劲。全场比赛费兰是四次尝试过人，只有两次成功，而且全场呢也只有两次射门。但都被封堵了，那基本上费兰在右路啊就是一个无情的传中机器啊，在左路的那种灵活的跑位和前叉基本都看不到。费兰最高光的时刻就是第三个进球啊，当时是他助攻的，他呢在右路的突破连过两人之后啊，然后门前传给法蒂，法蒂的第一脚打门是击中了门柱，然后呢在门线前，法蒂再用右脚回去勾了一把这个弹回来的球。硬是把这个球啊又勾进了球门。那直到下半场啊，登贝莱和拉菲尼亚上来之后，那换到中路来打中锋，这费兰的感觉才好一点啊。你看第八十四分钟，费兰在中路接登贝莱的短传后的挑射啊，就很有威胁。如果当时啊他再挑高一点，或者横传给左侧的拉菲尼亚，那这个球啊就是必进球了。虽然费兰在右路踢的不太舒服，相反法蒂在左路踢的还是很舒服的。这个呢，一个是因为。呃，法蒂确实憋了好几场没有首发了，呃，上次西班牙国家队也没招他、啊，所以法蒂自己肯定也很着急的，需要在世界杯前证明自己，让主帅恩里克也看看我小法蒂那也是有一战之力的。那你看这场比赛，法蒂一个人就射了七次射门啊，有两次很好的传中机会，他也不传，非要自己打。这个往好了说呢，就是射门欲望很强；往坏了说呢，那就是独狼。不过呢，我也能理解啊，毕竟法蒂也进了个球嘛。那另一个原因呢，就是这场比赛的左路配置很强啊，属于满配啊。左边位是阿尔巴，左中场是佩德里，而且呢后腰啊又是一个出球能力很强的德容。佩德里这场就不吹了啊，已经第一个球呢就是他在中场送出的直塞，给到左侧的阿尔巴，那阿尔巴随后就横传给莱万的脚下，莱万这个球处理的就很聪明。先是脚跟一磕，然后再一转身，那这一下就摆脱了后卫的干扰和守门员的出击，然后就是跟进低射破门。那左路的豪华配置也让法蒂和莱万在这一侧啊享受到了非常大的支持。那第三点呢，就是莱万和法蒂的频繁换位。哈维这场呢，对于莱万的使用有了很明显的一个变化就是不再单纯的当一个中锋来用。不用在禁区里扛着对手的后卫了，等传中啊，而是跟左侧的法蒂频繁的换位，都拉出来打。那第二个球呢，也是莱万在左侧接到加维的传球后内切打进的。那这个转变，我认为就很聪明啊！不再把莱万局限在禁区，而是通过这种位置的变化，让对手的防线缺少这种关注的焦点，而且呢，这样也能实现战术的多样化，既能像以前那样拉边。也能在禁区里做做文章。这里呢，呃，八哥讲一个小插曲啊。上上一期节目啊，评论区里面有一位叫“风林火山”的听友啊，那他也是八哥的一位老听友啊。当时他在评论区里跟我开玩笑说啊：“八哥，你讲的太好了，我要给哈维打电话，让他来听听你的节目。”我觉得这场比赛啊，哈维的这种改变啊，肯定是因为接到了你的电话。呵呵呵呃，开个玩笑啊。我之前节目里呢也建议哈维不要死守着这种边锋战术，要多利用莱万来展开战术啊。同时呢，要敢于在关键位置放弃自己的那些老队友。那这场比赛几乎全应验了啊。后腰呢没有上布斯克斯，上了德容。那德荣这场比赛踢得非常好啊，在后腰位置上传球成功率是 95% 十次对抗全部成功，还有五次的抢断，一次争顶成功，还有一次拦截。这个数据呢，可是在面对上赛季的欧冠四强级别的对手身上取得的，含金量还是很高的。另外两个边锋呢也全换了，而且呢也没有在一味的盲目传中。同时呢，莱万的拉边换位也做得很到位啊，有了很大的射门空间。那最后呢，还是要表扬一下孔德和加维这两名球员。孔德这个中卫啊，真的是稳啊，有他在啊，巴萨的防线实力起码提升了一个档次。上半场呢，有一次黄浅的反击啊，就是孔德靠速度和身体来贴住对手的前锋，抢先一步捅给了门将特尔施特根。那这个球啊，如果说是换上替补席的那两个中卫啊，估计早就凉凉了。而加维呢，这场比赛之前是刚刚领取了法国足球颁发的科帕奖，呃，也就相当于金童奖。全场比赛呢，加维总共跑动了一万两千米，是全队最高的。而且呢，在比赛中还贡献了一次助攻，在攻防两端几乎是全能级的表现啊！不愧是金童奖得主。那加维和佩德里啊，可以说是堪称巴萨的未来啊。那说完巴萨的比赛，再来简单的说一说 C 罗这件事啊。我这里呢不评价 C 罗的所作所为是对还是错，咱们就只来聊一聊 C 罗这件事儿对于咱们自己有哪些启发。我知道我这个节目呢有很多还在上学的听友啊。在认知上，对于有些事可能啊，还是缺乏一些判断的，因为 C 罗是很多人的偶像啊，很多人对于偶像所做的事情，会随着个人的情感而无脑的认同。那在这里呢，八哥觉得还是有必要跟这一部分听友分享一下八哥对于这件事的一些简单的看法。首先呢，咱们作为个人啊，允许你自私，这个自私啊是个中性词啊，因为人的本性就是自私的嘛。八哥呢也是个自私的人，但自私的前提啊是不能损害其他人。如果你在一个集体里面，那你应该要知道啊，集体利益是高于个人利益的，不能为了个人利益而损害集体利益。很多时候你必须要为集体利益让步。当你的个人利益跟集体利益冲突的时候，你虽然可能心里不是很开心啊，但也应该啊时刻的站在你的集体这一边。为他们加油，为他们鼓劲，而不是随着自己的性子，把自己内心的想法毫不控制的表露出来、释放出来。那这样啊，既损害集体的利益，也让别人对你的看法会越来越负面的。那第二点呢，就是，呃，咱们要能正确的面对失败。那失败和挫折呢，是咱们很多人都没办法避免的。可能你那天感冒了，考试就没考好；可能呢，你那天家里有事儿，晚上没睡好。导致你第二天的发挥失常了，也可能是你碰上了比你更强、比你更努力的对手，最后呢，你没有拿下第一名。这个时候啊，你就更应该控制好自己的情绪，在下一次做得更好就行了嘛。何况呢，有很多事情并不受咱们自己控制的，比如自己的年龄，年龄的增长必然会带来很多不同的变化。这个呢，就应该顺其自然，在每个年龄段做最合适的事情就行了。尽力做到最好，得之不喜，失之不伤，这就行了。那还有一点呢，就是，呃，我们可以去追求卓越，追求完美，每次呢都去争取拿第一名。但是呢，别太执着于这个，不能为了能拿到这个第一名，跟自己过于较劲，跟身边的人较劲，这样最后你自己很难受，周围的人也很难受，那些爱你的人更难受。如果最后啊真的拿不下这个第一名，可以试着接受一下这样的自己，拿第二名也未必是一件坏事嘛，<笑>是不是？是不是这个道理？那、呃、当然了，能拿第一还是要尽量争取的。那我的意思呢，呃，是不能不择手段的去争取这个第一名。那最后再说一下 C 罗这个事儿啊，呃，已经发生了。那现在曼联已经对于 C 罗做出了一个初步的处罚。就是周末的跟切尔西的比赛 ，C 罗是不能上场的，而且呢，呃，这几天的训练也禁止 C 罗参加了。呃，对于出现这样一种局面啊 ，C 罗在曼联的未来啊，呃，我就不再多说了，大家可以去想一想啊。那说的这几点啊，其实废话很多啊，嗯、呃，很多朋友可能，呃，年纪比我还大啊，阅历呢也比我丰富，我这纯粹是班门弄斧，大家多包涵一下。呵呵那说到 C 罗啊，不得不提一下八哥最爱的梅西啊，梅西呢，刚刚拿下了九月份的法甲最佳球员，这还是梅西来法甲之后第一次获得这个荣誉。那九月份呢，梅西总共贡献了一球三助，帮助大巴黎取得各项赛事六连胜。希望梅老板再接再厉啊！十月份再来一个。哼哼。明天凌晨呢，又有大巴黎的比赛，法甲第十二轮对阵阿雅克肖队。这场比赛呢，由于内马尔停赛了啊，那梅西将会搭档姆巴佩出战，缺少内马尔在场上和姆总争抢资源，姆总会不会再度迎来大爆发呢？而梅西又能否站出来再度为大巴黎攻城拔寨呢？让我们拭目以待。好，今天的节目就先到这儿啊！有什么想跟八哥说的，欢迎在评论区留言，咱们下期再见。